0: L'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous est proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie. Bonjour, c'est Nicolas Rivière. Si vous avez écouté la 72e émission de L'Oreille en Bouche, intitulée L'art de nourrir, à table avec Bruno Verju, vous avez entendu de longs extraits d'une interview que j'avais pu réaliser quelques jours avant l'émission avec le chef parisien. A vrai dire, ça n'a pas été un exercice facile de sélectionner ces extraits. Cela a même été assez frustrant tant il me paraissait que tout, dans les propos de Bruno Verjus, méritait d'être diffusé à l'antenne. Et justement, pendant l'une des pauses musicales de l'émission, on en discutait hors micro avec Laila Aouba et Boris Georgelin et on se disait qu'il était dommage de ne pas vous faire profiter de l'intégralité de cette interview. Alors on l'a podcastée et c'est ce que vous allez écouter dans quelques instants. Mais avant cela, je voulais vous remercier. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui écoutent l'oreille en bouche, depuis ses débuts ou pas d'ailleurs, mais qui lui sont fidèles. Merci donc à vous, chères auditrices et chers auditeurs, puisqu'évidemment, sans vous, ce programme ne pourrait pas exister. Pour l'heure, il est temps de retrouver Bruno Verju pour une promenade qui va durer un peu plus d'une cinquantaine de minutes. On se retrouve juste après. Bruno Verjus, l'intégrale, le bonus. Bonne écoute, c'est parti. Bonjour Bruno Verju. Bonjour. Alors Bruno Verjus, vous faites paraître ces jours-ci aux éditions Flammarion l'ouvrage L'art de nourrir. Dans les premières pages duquel vous écrivez, seul un son par nourrir de mourir entre les deux tous les quarts de la vie. Et plus loin, vous précisez, cuisiner, c'est de jamais quitter les yeux le vivant, cette observation du vivant, c'est quelque chose qui semble venir de loin chez vous. Vraisemblablement, ça vient de l'enfance, Bruno Verjus. Oui, oui c'est drôle. et comment, comment vous dire cela euh, C'est probablement une question
1: d'âge. Parce que finalement, quand on écrit un livre comme ça, on, on, on est amené justement à, à s'observer un peu soi-même, ou plutôt à observer ce qu'on a fait est un peu différent et euh, comme on l'observe, on a envie de le structurer et donc on le voilà, on le on le met dans on trouve des rapports qui sont évidents et qu'on n'avait pas vu euh, tout au long tout au long de sa vie et je pense que dès petit, tout petit euh, j'étais un, un garçon assez euh, actif et en même temps euh, très euh, très passif dans l'observation c'est-à-dire j'aimais regarder parce que finalement, prendre le temps de regarder les choses provoquait en moi deux choses fondamentales. La, la première, c'était comprendre et cultiver, et, et cultiver ce goût de comprendre, donc ce goût d'apprendre. Et, et, et aussi, euh, me donner beaucoup de, beaucoup de joie et de satisfaction parce que je me réjouissais du, du bonheur de, de, de tout ce qui m'entoure. Et je continue à le faire. C'est vrai qu'il euh, n'est de, de moments dans ma vie où je m'émerveille de choses. J'étais là il n'y a pas longtemps euh, en Grèce... Et tous les matins, je faisais 4-5 kilomètres à vélo pour me rendre dans le petit village à côté, un, un petit port de pêche qui s'appelle Agnos Nikolaos. Et cette petite route qui frange la mer, comme ça, faisait que vraiment, toutes tout, tout, les fin secondes, je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, quelle chance j'ai. Donc euh, voilà, je crois que c'est... Et, et en ces périodes tellement difficiles en ce moment, je crois que ça ne doit jamais nous quitter. Euh, on a la chance d'être vivant, euh, euh, au milieu d'être vivant, et on doit s'en émouvoir à chaque seconde.
0: Vous avez parlé d'enfance, Bruno Verju, et de Grèce à l'instant. Grèce, évidemment, pays entouré d'eau. Ça nous renvoie évidemment à l'île Dieu, euh, qui est oui. vraisemblablement euh, l'un des paysages, une patrie à la fois sentimentale, culinaire, familiale euh, pour vous. Et justement, euh, vous racontez à travers euh, des petits chapitres, notamment celui de l'observation du rouget hein, euh, que vous regardiez petit. Vous aviez conscience déjà à cet âge-là que c'était quelque chose d'important, tout cela, avant même hein, d'avoir de, de, peut-être la conscience de... Du, du cuisinier qui était peut-être en vous Je
1: n'avais pas encore conscience de savoir à quel point c'était bon. <rire> Les petits rougets, qui sont vraiment ma grande passion. Euh, et j'avais conscience d'une certaine façon de barboter avec eux. C'est-à-dire, euh, moi, moi je suis un poisson, enfin, je le dis dans mon livre, je, dis je suis un turbo parce qu'il y a une forme de prétention dans cet aristocrate de la mer. Mais finalement, je suis plutôt un petit rouget... Euh, un petit rouget farfouilleur comme ça, qui, qui se glisse de roche en roche pour aller un peu renifler les algues et, et regarder autour, puis, et puis barbillonner comme ça. Et, et je trouve qu'il le, 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 y, a, y, a, y a du chat dans le rouget, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, à la fois extrêmement indépendant et en même temps extrêmement euh, familier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très farouches en réalité si, si on prend la peine justement de se fondre dans le décor et d'être avec eux sans, sans représenter euh, la, la, la menace du palais. Et euh, en tout cas, donner l'illusion qu'on n'est pas une menace. Et puis, euh, et puis euh, ils ont cette curiosité, cette joie de vivre comme ça qui me, qui me rend heureux.
0: Alors évidemment, la cuisine, vous l'écrivez, est une, une espèce de présence sensible au monde. À partir de quel moment ce vivant que vous appréciez, observez hein, dans vos promenades hein, et Vous dites aussi, je construis mes plats comme des promenades. À partir de quel moment vous, vous avez l'envie de, de cuisiner Quand est-ce que ça naît en vous
1: euh, alors, écoutez, euh, c'est pareil, C'est une, je crois que c'est une agrégation des choses. C'est-à-dire, quand, quand je suis très petit, je suis... Vous avez parfaitement décrit la, la, le, le topos je, euh, je, je, je suis à Renaisson c'est-à-dire en pleine campagne, à côté d'une rivière. Donc, il y a déjà, le, il y a déjà ce sentiment d'appartenance à l'eau, à l'eau vive, à l'eau qui court et à ses mystères. Il y a aussi, évidemment, la terre, il y a les arbres fruités, il y a, il y a les lapins, il y a le jardin il y a les cueillettes, il y a la chasse, mon père est un chasseur, donc euh, mais un petit chasseur, donc euh, il y a quand même un rapport à la fois aussi à l'importance de la vie, euh, parce que quand il y a un sacrifice d'un animal, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas un acte gratuit. Donc il y a cette conscience de la vie qui nous entoure, il y a la même chose à l'île-Dieu où, où je vais aussi enfant, donc là c'est le, le terroir de la mer, c'est pareil, on parcourt euh, finalement la frange rocheuse à marée basse d'une île, euh, ou d'un enfin, je veux dire, ou d'une plage, comme euh, comme on, part, comme on bat une campagne, c'est un, un peu la même chose, sauf qu'on est euh, effectivement dans, cette, dans cet univers très, très marin, très, très puissant, et, euh, et voilà, et, et donc je suis dans une famille où on fait la cuisine, où on aime manger, modestement, c'est une famille simple, mais on mange toujours très bien, euh, et on mange des choses fraîches, et on mange des choses de qualité, et puis je fais mes études, je suis à Lyon, après je suis en Californie, j'oublie tout ça, enfin je veux dire, c'est pas... Euh, ce n'est pas ma vraie préoccupation, et quand je reviens en France, je viens à Paris, j'ai la chance d'avoir une maison avec un petit jardin, donc je commence à nouveau à, à faire un feu, à, à griller des choses comme ça, et je retrouve finalement des choses peut-être qui me reviennent de l'enfance, mais c'est bien plus tard, après, euh, euh, quand je suis en train de faire cette émission et qu'on a mis Alain Crugère, euh, euh, on ne parle pas à la bouche pleine sur euh, France Culture, qu'à un moment, il y, y a cette nécessité de nourrir, et, et, et l'élément qui me fait créer le restaurant euh, c'est effectivement de dire de la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire d'avoir la conscience de dire, voilà, attention, se nourrir bien, c'est participer à créer un monde le, avec lequel on se sent en harmonie complète, donc d'une certaine façon, on se sent vivant avec lui, et donc là, je cristallise un peu à la fois ce que je suis, euh, ce que j'ai appris par mes études, ce que la vie m'a enseigné aussi, je le cristallise et je deviens, euh, et je deviens cuisinier, et avec... Euh, euh, avec un, un besoin de, 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 de nourrir euh, comme, une, euh, comme une mère de famille qui nourrit sa famille, c'est-à-dire de faire du bien par la nourriture.
0: Oui, ça c'était le, le prolongement de votre pensée, un petit peu comme l'ustensile et le prolongement de la main en cuisine en, en, en quelque sorte. Euh, je reviens sur euh, ce, cette notion de promenade qui est fondamentale chez vous. Il y a un plat notamment euh, qui synthétise tout cela, c'est le foie gras pintosté à l'anguille fumée qui fait cette alliance terre-mer en, en, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment euh, ben, ce plat vous permet de revoir des paysages à la fois des paysages réels mais aussi un petit peu imaginaires. Hein, on retrouve toujours ce côté enfantin de,
1: de, toute, de toute façon, je pense que dans la promenade, euh, y compris la, la balade, c'est-à-dire quand on va faire euh, une promenade, quand on part le dimanche comme ça, se promener, ou, euh, ou qu'on part simplement euh, faire un petit tour dans un lieu qu'on connaît bien ou qu'on ne connaît pas, il euh, y a à la fois une dimension du concret, hein, puisqu'on ar euh, arpente des lieux, et en même temps, il y a une dimension euh, euh, tout à fait... Euh, ouverte et propice à travailler son imaginaire euh, et, et même, d'une certaine façon, sa spiritualité, qui n'est pas forcément d'ailleurs une spiritualité euh, euh, religieuse en ce qui me concerne, mais qui est une forme de, de se mettre en, en harmonie avec, euh, avec ce qui nous entoure. Et donc, mes paysages euh, rapportés à la sont effectivement à la fois le, le fruit de, de ce rapport au concret, c'est-à-dire au produit que je vais travailler, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire... Cette importance de l'observation, euh, mes, mes études de médecin m'amènent d'une certaine façon à avoir ce rapport à l'auscultation, c'est-à-dire euh, l'écoute, euh, l'écoute de quelque chose et essayer ensuite avec euh, avec sa connaissance et sa pratique euh, d'en définir une ligne, d'en définir une conduite. Euh, savoir sur une volaille ancienne, elles n'ont pas toutes eu la, la même vie. Il faut un moment de déconsidérer. Euh, c'est pour ça que, par exemple, il y a un terme que je déteste, c'est « ingrédient », parce que ça veut rien dire. Quand on vous dit euh, « prenez un poulet de 3 kilos ou d'un kilo 5 et faites-le rissoler », c'est quel de quel poulet on parle, vous voyez Tout ça n'a aucun rapport avec le vivant. Il y a une espèce de dématérialisation de la réalité du vivant qui est scandaleuse, parce que ça fait oublier que chaque être vivant est un individu et qu'à ce titre-là, il mérite à la fois attention, respect et compréhension. Et donc, dans ma cuisine, c'est ça. Et puis la dimension, évidemment, de l'évocation, la dimension euh, de, de l'imaginaire, de la puissance. Et quand je fais ce foie gras, euh, avec le tos croté, avec la peau de l'anguille et la, et la chair de l'anguille, la fève de cacao et le, et le sel des salines de Millac, on est bien évidemment projeté euh, dans un paysage très puissant de l'automne, où on imagine ces canards peut-être en, en transhumance, s'arrêter euh, 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 au fond de l'étang, vous voyez, celui qui est en bas du de la prairie qu'on aperçoit au loin un petit peu dans les brumes comme ça, et puis il y a les brumes du matin, mais il y a aussi les brumes euh, des feux qu'on a conduits peut-être dans des vignes proches pour brûler les sarments donc cette petite odeur de, de fumée, et puis bien sûr dans cette mare obscure, on imagine tout à fait poisson et anguille se glisser comme ça entre les roseaux et finalement frôler le canard. Donc il y a cette évocation très puissante d'un d'un paysage d'automne qui est aussi une forme de mise en appétit et qui se résume dans une assiette qui, de plus, fonctionne formidablement.
0: Ce rapport au vivant que vous évoquez nous ramène à la dimension de chasseur-cueilleur, qui était le premier état alimentaire de l'espèce et qui fait écho à ce que Raymond Dumais écrivait dans Le rat et l'abeille, court traité de gastronomie préhistorique, soulignant combien l'homme de Néandertal, pour se nourrir, se devait d'avoir une bibliothèque botanique beaucoup plus vaste que la nôtre pour ne pas s'empoisonner. Malgré le temps qui nous sépare de ce chasseur-cueilleur du fond des âges, on peut encore pratiquer la cueillette ou, à défaut, exercer sa, sa curiosité, aiguiser son regard
1: bah, Oui, parce que c'est un, un réflexe naturel. Alors attention, ça nécessite... Mais en même temps, c'est très intéressant parce que finalement, on peut faire un parallèle entre euh, finalement, ce que l'on va cueillir euh, et puis ce que l'on peut acheter. Et dans les deux cas, c'est-à-dire sur un marché, par exemple. Et dans les deux cas, euh, ça, ça nécessite de la culture, c'est-à-dire ça nécessite d'apprendre, d'ouvrir des livres, et de, et de connaître de, et de aussi euh, dialoguer avec ceux qui ont la connaissance des plantes. Moi, j'ai eu la chance de parler avec euh, pas mal de personnes et d'avoir l'amitié de gens qui ont ces grandes euh, connaissances euh, et dont j'ai pris quelques fragments. Euh, j'ai eu la chance aussi tout petit euh, de faire ces promenades, euh, je me souviens euh, du matin avec ma grande tante Marguerite euh, qui allait à la fois ramasser des herbes pour ses lapins et en même temps des herbes pour nous faire des salades. Et donc, j'ai appris à connaître comme ça tout un tas de tout un tas de petites plantes magnifiques les plantains les barbarés les mâches sauvages les rafanus, vous voyez toutes ces petites choses qu'on peut cueillir absolument partout sans sans courir le moindre risque évidemment il s'agit pas d'engager la population à les ramasser n'importe quoi et à mourir en masse de s'être empoisonné il faut voilà et donc j'aime bien ce rapport de dire on a on, 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 la, la société finalement très capitaliste comme ça fait fait en sorte qu'on oublie qu'on peut très facilement s'ouvrir gratuitement et en plus cette façon de faire nous permet d'être à la fois en, en rapport réel avec la nature c'est-à-dire pas être dans une dans une posture de bobo euh, en mettant des interdits sur plein de choses stupides simplement parce qu'on est au, à la on est très très vite ramené à sa propre ignorance et donc devant l'ignorance on met des euh, on met des interdits mais au contraire parce qu'on va aller prélever dans la nature, on va avoir conscience de l'importance de ces prélèvements et donc de les, de, de, de les respecter. C'est-à-dire que les champignons, on ne va pas les arracher, mais on va les couper. Euh, pourquoi bah Parce qu'on veut garder le mycélium dans la terre pour pouvoir en ramasser à nouveau. Donc du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de très vertueux finalement en disant retourner cueillir, retourner comprendre la nature parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que, de, que de participer à, à élaborer une planète plus... Euh, généreuse, parce que plus on cueille aussi avec science, plus on permet la multiplication des plantes et leur, ré et leur réplication. Il faut comprendre ça, c'est très important. C'est la même chose pour la pêche. Quand on achète ses poissons à des petits pêcheurs, on fait du bien à la mer, parce que c'est des gens qui ont des prélèvements intelligents et qui ne vont pas aller racler le fond des océans. Donc, euh, y a, il faut ramener à cette conscience très évidente, très simple, euh, de, du rapport à la terre. Et je vais raconter une histoire très rigolote. Quand j'étais en Grèce, je vivais dans une maison tout seul au bord de la mer avec des chats du coin qui étaient comme ça. Et donc et, et j'étais très souvent euh, finalement à peu près nu avec eux. Et il y avait ce rapport avec des chats sauvages hein, qui d'un seul coup venaient contre moi, venaient me voir parce que finalement ils me considéraient comme étant une espèce animale parmi les autres. Euh, C'est-à-dire euh, évidemment pas un chat, mais pas non plus... Euh, une espèce belliqueuse parce que je les nourrissais, donc il y avait un rapport tout à fait naturel. Et quand je m'habillais pour sortir et pour aller faire un tour au village, d'un seul coup, un, alors qu'ils étaient contre moi quelques minutes avant, ils mettaient un recul absolument énorme par rapport à moi parce que je devenais d'un seul coup quelque chose de différent d'une autre espèce animale. Et je me demande, d'une certaine façon... Si depuis qu'on vit habillé de façon très urbanisée, on n'est pas devenu nous-mêmes le propre danger de notre planète simplement euh, parce qu'on oublie qu'on en fait partie. Et donc cueillir, revenir à cette nature, c'est d'une façon, euh, euh, je pense, intéressante, revenir à, à la compréhension qu'on est un des éléments de cette planète et qu'on ne doit pas euh, s'engager au quotidien. À, à sciemment la détruire.
0: Respect des produits donc, au moment de la cueillette ou de la pêche, vous venez de le dire, ça implique aussi de les respecter euh, en cuisine. Et ça, euh, vous le notez notamment avec le respect des couleurs. Vous ne voulez absolument pas dénaturer, ou en tout cas le moins possible dénaturer les couleurs originelles euh, des aliments. Ça, ça nécessite aussi euh, de savoir ne pas faire le geste de trop non, en cuisine, d'une certaine manière, s'arrêter de cuisiner euh, à temps, en quelque sorte
1: oui, vous savez, ça, c'est une problématique extrêmement intéressante, et, et je pense que tout cuisinier devrait être, effectivement s'interroger euh, sur, sur, sur ça. Moi, je fais partie de, euh, des, euh, des personnes qui ont été éduquées par des chefs magnifiques, comme, euh, comme Alain Passard, comme euh, Pascal barbot euh, euh, comme Bernard Paco, euh, Alain Chapelle, euh, que je n'ai pas connu, mais dont j'ai lu beaucoup de livres, et et ces gens-là sont dans le respect absolu euh, du produit, euh, ont une science des chromis comme Pascal Barbeau qui est absolument euh, phénoménal. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai commencé à avoir envie de faire la cuisine, je faisais, d'une certaine façon, j'étais dans l'inspiration de cette, cette école-là. Et c'était très difficile pour moi, non pas euh, de le faire, puisque c'est ma nature et c'est comme ça que je la comprends, mais parce que ça... ça ça entraînait un jugement contre moi encore plus néfaste, puisque beaucoup de chefs euh, disaient qu'effectivement je ne pouvais pas être un cuisinier puisque je commençais la cuisine à l'âge où eux partaient à la retraite. J'avais 52 ans quand j'ai commencé à faire la cuisine euh, euh, comme un professionnel et qu'en même temps je ne faisais pas de la cuisine puisque justement il n'y avait pas euh, toute cette... Euh, euh, vous voyez euh, toute cette technologie, tous ces gestes, toute cette maîtrise, tous ces coups d'emporte-pièce pour mettre la coquille Saint-Jacques euh, en rang comme une comme une armée avec la truffe qui la chapote, couper aussi à, à l'emporte-pièce ou avoir des points dans les assiettes ou avoir tout ce tout ce travail, vous voyez que, qui montre qu'effectivement il y a la main d'un chef et qu'on a et qu'on a travaillé quoi, que c'est pas n'importe quoi et qu'il y a plus ce, ce geste de la, la franchise de la main et de la liberté de la pensée de, de, de décider de mettre dans une assiette les choses de façon très naturelle même s'il y a eu un travail gigantesque fait avant dessus et que surtout ça ne se voit pas et comme dit mon, mon camarade Alain Passard souvent quand il dit ça tu mettras un peu de ça euh, il dit ça dans ses cuisines tiens tu mettras un petit peu de ça mais je veux pas qu'on le sache si on le sait c'est qu'il y en a trop et je trouve que le geste c'est la même chose c'est-à-dire que il faut qu'il y ait beaucoup de techniques, il faut qu'il y ait beaucoup de savoir, il faut que les cuissons soient absolument rigoureuses, il faut que tout soit sublime, qu'il y ait tout un tas de petites choses qui soient là pour pour facetter les goûts, les révéler et les, et les rendre extraordinaires tels qu'on nous on les imagine et qu'on les et qu'on aime les goûter. Mais si on le sait, si on voit toute la mécanique, c'est bon, c'est embêtant qu'on n'a pas envie. Je veux dire quand on voit une ta, un, un, un un tableau une pièce de théâtre, un opéra, on n'a pas envie de voir le labeur, on a envie d'être dans, 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 dans l'enthousiasme, dans la beauté, dans l'émotion et dans les pleurs. Et je pense que dans, dans une assiette, c'est la même chose. On doit oublier que derrière, il y a eu des gens qui ont fait l'assiette. On doit être juste dans le bonheur de, de ce qui se passe dans nos palais, dans nos âmes, dans notre cerveau, dans notre corps et dans nos frissons. Et donc voilà, Donc c'était un double challenge parce qu'il euh, lui fallu euh, prouver... Euh, euh, que je savais faire la cuisine avec, euh, avec, avec de l'esbrouffe technique euh, qui sert à rien sinon à massacrer les produits. Et, euh, et voilà, donc c'était un challenge très intéressant.
0: Vous dites, la belle cuisine, c'est euh, la sensibilité plus la connaissance. Euh, si l'on était moins pourvu de l'un ou de l'autre, qu'est-ce qui serait le plus regrettable selon vous
1: <rire> Moi, je, je, alors, je, je pense que ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Euh, où euh, on, a la, on a le goût de la connaissance et évidemment qu'on a développé une grande forme de sensibilité. Euh, la, le plus difficile, peut-être, c'est d'arriver effectivement à, à, à harmoniser les deux, c'est-à-dire qu'aucun de l'un ou de l'autre ne doit conduire. C est, c est, on, est, on est dans, dans, dans une fusion euh, absolue, c'est-à-dire on on, on, finalement on a deux vecteurs qui concourent ensemble et de façon intime à, à vous rendre plus fort donc, euh, voilà.
0: Je reviens sur le respect des couleurs premières des aliments, de leur gamme chromatique parce que c'est vraiment une boussole semble-t-il dans votre façon de cuisiner et ça nous ramène là aussi euh, au paysage, à la promenade et au souvenir d'un plat, euh, en particulier des chipirons que vous aviez mangé à Guetaria, au Pays Basque espagnol dans un célèbre restaurant de ce village côtier d'ailleurs qui s'appelle El Cano. Oui, et, et dans ce plat spécifiquement, c'est quelque chose qui me...
1: C'est ce qui m'a touché, c'est-à-dire c'était de voir arriver ces chipirons pêchés à la ligne, encore vivants comme ça dans une assiette, avec ce avec, avec ce moirage des couleurs permanents. Vous voyez, on, on avait presque l'impression d'être au musée d'art moderne de Bilbao et de, et de et de de voir une œuvre qui, qui avait il y avait quelque chose d'incroyable, de, de, de beauté dans dans la évidemment dans dans, dans le jeu de ces, ces lumières et et des textures et en même temps c'était assez hypnotique et moi qui aime la mer et qui aime la plongée sous-marine et qui aime euh, me promener comme ça euh, maintenant avec un masque, un tuba et justement revenir à ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire l'observation euh, en les voyant, je me suis vraiment imaginé nager au milieu d'un petit banc de, de, ces chipirons, comme, comme il m'est arri arrivé de, de le vivre, ou de nager au milieu d'un banc d'anchois, ou de sardines, ou d'un seul coup, on est dans un, dans un mur de, dans un miroir de sorcière, quoi, un mur de lumière, où on a presque l'impression de se voir refléter. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux le manger en nageant, je veux le gober, comme ça, dans, dans, dans je veux boire la tasse avec, euh, avec les chipirons et les avaler. Et donc c'est vrai que c'est mon plat peut-être le plus ultime. Chez moi il y a ce, qu ce que j'appelle les mi-cru mi-cuits, c'est-à-dire où on n'est pas on n'est pas cuit, mais on, on est cru, mais en même temps on trompe le cerveau en lui donnant l'idée qu'on est cuit parce que sinon on tombe effectivement plutôt dans dans des choses très très japonaises un petit peu ou dans des choses ultimes. Et moi je considère que la cuisine n'est pas faite pour faire pour faire prendre des, des risques ultimes aux mangeurs en les provoquant, mais au contraire on doit pouvoir les amener plus loin dans leur découverte des plats, mais on doit toujours leur tenir la main. C'est pour franchir un ravin sur, un, euh, sur, sur une poutre, euh, si on met un petit, euh, un petit câble d'acier tendu entre les deux et que la main peut s'y poser, on se rend compte qu'on peut traverser, alors, alors qu'il n'est peut-être pas forcément d'une grande aide, mais si on ne l'a pas, on ne peut pas traverser. Moi, je considère que le rôle du chef, c'est toujours d'aider le, le mangeur à traverser vers, vers notre propre imaginaire et notre façon de concevoir la nourriture, quand on a envie d'aller faire des choses comme ça un peu et Donc ce chipiron, c'est ça. En réalité, il est cru, il est tempéré très très rapidement dans, dans, dans un beurre clarifié, euh, un, un peu tosté, euh, avec, des, enfin, je veux dire avec quelques carapaces de crustacés tostés, pour lui donner ce côté justement très, euh, très, très bord de mer, quoi, très mais, bord de mer savoureux, grillé, euh, et donc il va être servi à la température du palais, à 37 degrés exactement, et puis on va trouver juste deux petits condiments une huile qu'on aura que j'appelle froide euh, qui est faite avec des feuilles de figuier donc qui amène ces notes un petit peu de, de noix de coco fraîche légèrement herbacée et puis une huile qui elle est faite avec avec des beaux pimentons qui là amène évidemment la, la, la note de, de la de la côte atlantique euh, du côté de de nos, de, de nos amis basques et, et, et donc on va pouvoir manger ce, ce chipiron cru euh, sans savoir qu'il est cru et en même temps, il est présenté dans l'assiette comme ils sont tout petits, il y en a cinq ou sept, et donc on est vraiment dans le banc des chipirons, et on a retrouvé leur couleur originelle. On a évidemment ces traces d'encre noire aussi qui subsistent parce qu'ils sont extrêmement frais, et on n'a rien fait, on a juste enlevé la petite plume du chipiron, et, et voilà. Et donc on est à la fois, je veux dire, on est voilà, c'est une plongée en mer dans la chromie euh, véritable du chipiron, et on nage et on en avale avec bonheur.
0: Ce mi-cru, mi-cuit, tout un chacun euh, en cuisine peut se l'approprier. D'ailleurs, les petits pois Lincoln, par exemple, vous, vous le racontez, dans ce beurre à température, même pas encore chantant, avec un petit peu d'eau, quelques minutes et ça suffit pour, pour avoir... Quelques ceux et quelques... Oui,
1: c'est quelques secondes parce que c'est une variété de petits pois absolument extraordinaire. Il faut les imaginer, ce sont des petites larmes de pois comme ça. Euh, donc c'est quelque chose. J'ai discuté d'ailleurs il y a quelques secondes avec, un, euh, avec Sylvain Errard qui, qui produit ça euh, euh, du côté de Sénas. Euh, et c'est pour moi la, la plus grande merveille des, des petits pois. Euh, on ne sait plus, et j'aime beaucoup ça d'ailleurs. On, on ne sait plus finalement si on est euh, euh, si on est en, en, sur, une, sur une entrée ou sur un dessert, et c'est pas important. Euh, il m'est arrivé de les marier avec un petit peu de, de pistache et une huile d'olive, et on est en dessert. Et, euh, et puis on, on, peut, on les fait en entrée euh, comme ça. Juste, euh, on va les caresser le, le petit pois sur son côté mentholé avec quelques légères feuilles de menthe, mais pareil, presque invisible, c'est-à-dire qu'ils vont juste aller euh, redynamiser le, le, le menthol euh, du pois, euh, le beurre frais cru de micelle, à peine fondu, le petit pois jeté dedans, juste le temps de le faire sauter trois fois dans l'assiette tiédie. On les mange tièdes et on est heureux. Et là, en ce moment, je le travaille aussi avec, euh, avec une légère euh, petite euh, mousseline de, de rhubarbe euh, très, euh, avec un beurre noisette, donc très gourmand, d'un acidulé gourmand, noiseté. Les petits pois euh, très frais comme ça. Et puis, euh, un tout petit peu de, de mandarine séchée, enfin, faite comme un citron noir séché, euh, râper, râper dessus un tout petit peu de menthe et, et on est
0: au délice alors, il y a évidemment un aspect charnel dans tout cela, et c'est vrai que vous l'évoquez aussi à propos euh, des cuissons, hein, puisque vous dites, vous écrivez, quand on s'approche des cuissons, on peut à peu près savoir hein, avec la température qu'elle dégage où, euh, où, on, où on en est. Euh, et alors évidemment, euh, cette cuisine empreinte de, de simplicité, elle peut parfois dérouter. Et vous dites que dans votre restaurant, euh, vous avez refusé de passer des commandes aux artisans. Ce sont donc les produits qui doivent arriver chez vous lorsque les producteurs ont estimé qu'il y en avait suffisamment qu'ils étaient prêts, euh, qu'ils étaient au, au point de, de, de perfection pour, pour le cuisinier. Et vous rapportez cette anecdote d'un cuisinier coréen qui vous a dit un jour, c'est trop difficile, votre cuisine est trop exigeante. Et en fait, il avait besoin d'être rassuré avec des fiches de recettes, qu'on lui dise à tel moment, il faut mettre telle chose. Et vous avez réussi à lui faire comprendre que ce n'était pas du tout cela que vous recherchiez. Et il a fini par, par rester. Ça aussi, ça reflète votre, votre vision euh, euh, intime de la cuisine, beaucoup plus que, que technique et, et Technicienne
1: je, je, je pense que quand, les garçons, les filles qui viennent chez moi, qui sont jeunes, sortent souvent de, enfin pas souvent, mais presque tout le temps de très très grandes maisons, euh, très grands restaurants de, de, de trois étoiles. Et donc, ils, je veux dire, c'est plutôt des bons techniciens. Et, et, et euh, le, le terrain qui viennent travailler chez moi, c'est évidemment. Euh, euh, apprendre des techniques un peu disruptives par rapport à celles qu'ils ont apprises, c'est-à-dire que moi j'ai mis en place comme un autodidacte. Euh, il, faut, il faut bien imaginer que chez Table, on ne fait pas la cuisine euh, comme beaucoup de restaurants euh, la veille ou le matin pour euh, le midi ou le soir, mais on la fait à l'instant T où on a un client qui nous a passé une commande. Alors évidemment, on a préparé notre palette, euh, on a nos petites mousselines, on a nos on a nos huiles parfumées, on a bon, voilà, on a préparé un certain nombre de choses, on a conduit des cuissons sur certaines viandes qui ont besoin de de, de reposer. Euh, tout ça n'est pas n'est pas un sujet, mais en revanche, on ne va pas commencer à toucher un légume, même à l'éplucher, on ne va pas commencer à à préparer un poisson euh, avant qu'on ait euh, euh, qu'on ait la commande de ce de ce poisson, c'est-à-dire en cela, on renoue avec la cuisine d'Alain Chappelle ou où, où de la mère Brasier même, où ils serait seraient pas venus à l'idée de préparer un truc à l'avance. On le prépare quand on a un client, qu'on a une commande et on est dans cette extrême euh, naturalité euh, du produit, du geste, etc. Et donc, ils viennent travailler euh, ça et ils viennent travailler aussi leur euh, un, vrai, un véritable exercice de sensibilité. Et donc, pour les obliger aussi à à rester dans cette dynamique et dans cet appétit de nourrir les autres parce qu'il ne, ne faut jamais que le métier de cuisinier ne devienne une routine ou ne devienne une obligation ou ne devienne une contrainte on doit rester dans l'appétit dans, dans de nourrir les autres dans ce désir irrépressible de leur donner du bonheur de l'amour et, 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 et des aliments de très grande qualité et donc j'ai voulu aussi parce qu'on est euh, et pour être en harmonie d'une certaine façon avec euh, avec la nature, et respecter mon commandement de la façon dont on se nourrit, des sites du monde dans lequel on vit, ne pas non plus imposer à mes, à mes différents artisans euh, des, euh, des commandes en disant « Tiens, tu m'enverras, euh, je sais pas quoi, euh, 3 kilos de petits pois, euh, 2 kilos de tomates, un turbo et, et 4 homards », mais leur dire « Vous m'envoyez ce que vous avez dans la mesure de, de vos quantités disponibles quand vous estimez que c'est vraiment exceptionnel et que, et que ça vaut le coup ». Et donc, tous les jours, on reçoit des choses différentes. Quelquefois, on peut avoir que quatre portions d'un produit euh, ou quelquefois, on peut en avoir euh, 200. <rire> et donc, avec ça, euh, tous les matins, je construis une carte en me prenant des, des informations auprès de mes différents euh, collaborateurs en cuisine, en allant recueillir aussi chez eux leurs envies, leurs appétits, ou comment est-ce qu'ils voient telle ou telle chose, c'est-à-dire en, en laissant le domaine extrêmement ouvert. Et puis ensuite, j'essaie de synthétiser et de proposer euh, et de proposer une ligne de conduite en les laissant aussi, eux, dans une forme de liberté pour qu'ils puissent euh, justement pratiquer leur sensibilité. Et pour cela, par exemple, chez Table, j'ai fait quelque chose quelque chose avec le même parallèle par rapport à, à nos clients, euh, c'est ce que j'ai appelé les entremets, on peut choisir à la carte, ou on peut choisir euh, de me dire, euh, Bruno, faites-moi à manger, au cas je manquais à savoir un peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils ont dans tête, qu'est-ce qu'on a, et puis on élabore un... Un, un beau menu autour de ça Est-ce qu'ils veulent manger euh, des choses en, en quantité, auquel cas en fait, ce pas beaucoup de plats Ou au contraire, est-ce qu'ils ont envie de faire une grande promenade avec, euh, avec des petites bouchées, auquel cas on le satisfait aussi Et donc, auprès de mon équipe, ces entremets servent à ceux qui choisissent à la carte. Et au, au, autour de leur choix à la carte, soit on a recueilli euh, des informations parce qu'ils hésitaient entre tel et tel plat, soit ils ont choisi des choses extrêmement classiques et simples parce qu'ils sont un peu des primo-découvreurs de, de, de ma cuisine. Et donc, on va broder peut-être deux, trois choses, un peu comme si dans les restaurants, quand on reçoit les chefs reçoivent des amis, ils leur envoient des, des plats en plus. Chez moi, tout le monde est ami, donc tout le monde a des plats en plus. Et donc, on va leur broder deux, trois plats supplémentaires qui sont à la fois, euh, qui vont corroborer le, leur choix pour pas les déstabiliser, mais qui en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, vont les prendre par la main pour les amener à découvrir euh, ce qu'est notre cuisine euh, un peu différente de leurs de leurs habitudes et leur ouvrir des champs et, et d'une certaine façon éveiller leur cuisine leur curiosité et, et, et leur amener une forme de d'éducation de début d'éducation par rapport à ce que peut être la belle cuisine. Et dans ce cadre-là, il y a souvent des cartes blanches qui sont données à mes à mes plus proches collaborateurs en cuisine pour que eux fasse une interprétation d'un des mes plats à partir de choses disponibles et qu'on le glisse comme ça en plus sur un plat. Donc vous voyez, il y a cette, ce triple niveau d'éducation, la surprise dans ce qu'on reçoit au quotidien, et avec ça on fait la cuisine et on reste dans l'appétit, la découverte, et puis on fait marcher son cerveau pour savoir ce qu'on fait avec. La compréhension donc, d'une certaine façon, l'obligation la, 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 de, de cultiver sa sensibilité, euh, l'apprentissage aussi de, de techniques un peu différentes et, et disruptives que j'ai plus ou moins mises au point, comme par exemple les micro-mituis sur plein de sujets. Et puis, cette liberté d'expression dans le rapport au client et pour essayer d'osmoser, en quelque sorte, à la fois le, le plaisir, le bonheur et la curiosité des clients avec celle de mes équipes, parce que finalement, Nourrir, c'est prendre soin et prendre soin, c'est s'interroger, s'intéresser et comprendre ce qu'est l'autre et, et lui donner du bonheur.
0: Cette liberté d'expression, on la retrouve aussi, du moins dans son intention, dans le titre du dernier chapitre de votre ouvrage « Préambule à beaucoup plus que des recettes » où vous évoquez une cinquantaine de plats qui dessinent les contours de votre répertoire et reflètent surtout votre esprit de cuisine. Bon, évidemment, on aurait envie de tous les citer, mais j'en ai choisi deux, à la fois parce qu'ils illustrent votre double ancrage, « Renaison d'un côté et « L'île-Dieu » de l'autre, et aussi parce qu'ils ont une dimension presque patrimoniale aujourd'hui, dans la mesure où il est de plus en plus difficile d'en trouver. Ces deux plats, ce sont le gâteau de foie blond et les anémones de mer en tempura.
1: Oui, alors pour revivre ce gâteau de poivron, blond, moi, le gâteau de poivron, blond, c'était le rendez-vous presque tous les dimanches. Euh, chez nous, c'était coulis de tomates, de temps en temps un peu des crevisses si on en avait attrapé, donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, simple, c'est vraiment un plat de famille, mais encore une fois, c'est un plat issu euh, de, euh, allez, on va dire de la région lyonnaise et, et des dombes, vous voyez, pour être un, un, un peu large, je pense que il y a autant d'origine de gâteau de poivron blanc que de, que de famille ou que de Pareil pour le pour le, le comment le le gratin dauphinois je veux dire on, on est on, chacun revendique un peu son son gratin mais ça fait partie ou le gâteau de pommes de terre ça fait partie de la culture de de cette de cette région là et donc c'était une cuisine très ménagère pourquoi parce que c'était à l'époque assez facile d'avoir des foies blonds c'est plus difficile aujourd'hui compte tenu de la de, de, de la majorité d'élevage des volailles qui sont quand même un peu médiocres et qui ne permettent pas aux volailles de développer justement cette ce, 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 foie, ce foie blond, c'est-à-dire la, la théatose du foie, un peu comme, un, comme, un, comme pour un foie gras. Mais finalement, c'est ça la plus grande difficulté, ce sera plutôt de trouver des grands foies de qualité, mais sinon c'est un plat absolument remarquable, c'est un beau plat familial, c'est un plat généreux, c'est un, euh, un plat de haute cuisine, parce que c'est la cuisine simple, et c'est la cuisine comprise aussi d'un produit qui le met en valeur, euh, et qui, euh, qui euh, euh, d'un abat, euh, en fait... Euh, le prince de la table, hein, dire ramène quelque chose, pour moi c'est ça la belle cuisine, la belle cuisine c'est cette cuisine où on a compris euh, ce qu'était un, euh, qu un produit, et puis on en fait quelque chose d'absolument euh, sublime, et, et en même temps essentiel, et qui reste extrêmement simple, donc ça c'est important, et puis les anémones de mer, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est ma fascination, encore une fois de l'observation, c'est-à-dire euh, quand je suis à l'île-dieu et que je me promène comme ça avec mon masque et mon tuba, euh, au milieu des grandes, grandes, euh, ce qu'on appelle, euh, des, des, des grandes laminaires, qu'on appelle des kombu euh, au Japon, euh, dans, 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 euh, comment, euh, dans, dans la baie de, je dis le nom à l'instant, mais euh, dans, dans l'Anse des Fontaines, euh, eh il y a aussi énormément euh, d'anémones de, de mer. Et j'ai compris par les livres qu'on peut les manger en grande friture, donc j'en ramasse. Euh, en, en ayant la précaution de, de prendre des gants parce que c'est très urticant évidemment euh, à l'état cru, comme ça est vivant c'est vers les vivants dans un seau et puis je les travaille en grande friture et donc j'ai le bonheur de pouvoir les faire dans mon restaurant parce que j'ai un ami euh, espagnol en Galice qui euh, qui m'en envoie euh, comme ça du jour au lendemain donc elles arrivent dans un état extraordinaire et je peux faire profiter de, de, ce, de, ce, de cette chose on mange vraiment la mer là il y a quelque chose d'absolument euh, de, de la gourmandise, c'est-à-dire qu'il y a la texture presque d'un foie gras liquide, d'un chromesquie de foie gras, et en même temps, c'est la mer dans toute sa splendeur. Ce qu'on a en bouche, c'est exactement la même chose que quand on a... Moi, j'aime beaucoup faire des grandes randonnées marines à la nage, et, euh, et quand on a nagé pendant une heure et demie, deux heures dans la mer, on, euh, on a ce goût-là dans le palais, finalement, et, et on le retrouve juste en croquant une anémone de mer. Et donc, souvent, quand, quand j'en je, ai au restaurant, euh, sur, sur nos, des clients qui ont choisi des choses très marines euh, dans leur repas, je les fais démarrer avec ça en disant voilà, ça fait on a déjà nagé une heure et demie et, et on va pouvoir commencer à, à regoûter la mer
0: autrement Vous avez parlé de, de grandes fritures, on avait évoqué le beurre chantant tout à l'heure la tempura justement, euh, vous écrivez aussi que c'est un moyen finalement de conserver le vivant dans toute sa délicatesse
1: Oui parce que c'est une cuisson vapeur et il faut le comprendre comme ça euh, C'est-à-dire qu'en fait, on va aller enfermer un produit dans une coque euh, qui va passer en friture. Donc, le produit ne va prendre aucun gras. C'est la coque, mais comme elle va se fermer, se pidger, évidemment, elle ne va prendre aucun gras aussi. Et en revanche, à l'intérieur de ce choc de température et par cuisson descendante, puisqu'on démarre assez chaud dans les 170 degrés, euh, donc euh, la, la coque va se fermer hermétiquement. Et là, par exemple, le poisson, le légume ou l'anémone de mer, d'un seul coup, va faire une forme de, de sudation qui va rester complètement enfermée et qui va permettre d'aller cueillir vraiment l'essentiel des goûts et des arômes. Quand je fais mes petits rougets par exemple, en, en grande friture d'hibiscus, euh, avec une farine de riz, la plupart du temps, euh, ou une farine de pois chiche, euh, j'aime beaucoup travailler, ben, qui n'est pas très loin de chez, chez vous, euh, qui, qui, les, les produits de Nadia Salut, qui sont extraordinaires, euh, pour ses farines, et donc, euh, et donc voilà, on retrouve vraiment, on a, on, on, on a vraiment le l'essence absolue, l'âme du produit qui se qui se livre au palais.
0: Alors, vous concluez, euh, Bruno Verju euh, en écrivant, entre autres, que manger est un voyage. Et euh, vous précisez que les tables de votre restaurant tables ont été conçues euh, comme des ailes d'avion. Ça, c'est la part de, de rêverie aussi, hein, euh, toujours, euh, toujours présente chez vous. Et alors, parmi les... les la dizaine d'interludes hein, euh, qui chapitrent cet ouvrage, l'abricot, le rouget, le coquelicot, oui. le grand coq de Barbezieux, le turbo, le homard, eh bien il y en a un qu'on ne mange pas, c'est l'hippocampe. Que vient-il <rire> vient faire dans cet ouvrage, dans votre ouvrage, Bruno <rire> Verju
1: euh, Mais l'hippocampe, malheureusement aujourd'hui, on est pratiquement dans l'ordre du mythe parce qu'on ne sait même plus s'il euh, si y en a encore et où on peut les, les, les trouver. Et le pauvre Hippocante, d'ailleurs, qui est vraiment, euh, qui, a, qui a été traité avec la, 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 la plus incroyable indignité. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le remettre à, à l'honneur en le montant euh, attaché un cause sur son tige pour expliquer la pollution de la mer, ce qui, était, euh, ce qui était absolument scandaleux parce que la pollution de la mer, c'est essentiellement les, les plastiques. Enfin, pour plus de 50%, les plastiques et tout ce qui, tout ce qui traîne de là de la pêche industrielle, mais ça on n'en parle pas, on préfère accuser les failles à boire et les coton qui doivent représenter 0,0001% de la pollution maritime versus les 5, plus de 50% du reste. Euh, et donc, euh, j'ai trouvé que c'était encore une humiliation supplémentaire pour ce, ce pauvre petit animal sublime. Moi, bon, il m'a fait rêver, enfin parce qu'à l'île-dieu, quand je partais à la pêche, je partais avec mon papa à la, à la pêche aux, aux crevettes bouquées, euh, du côté du port des corbeaux je me souviens très bien et donc euh, quand on farfouillait comme ça les, les, les guémons, euh, il m'arrivait de temps en temps d'avoir un hippocampe dans, dans les puzettes, donc c'est vrai, je le confie enfant, euh, j'en ai souvent gardé parce que c'était quelque chose d'extraordinaire euh, euh, à observer et puis euh, j'en ai observé aussi toujours pareil en, en me promenant avec mon petit masque à une époque et aujourd'hui on ne les voit plus et pour moi ce petit cheval de mer comme ça qui a qui a, a, a l'élégance presque d'un... Du, c'est un petit chevalier comme ça qui se promène euh, de façon absolument magique euh, dans la mer. Et c'est tout un symbole parce que c'est le symbole absolu du vivant. Euh, c'est le symbole aussi absolu de notre, de notre incommensurable bêtise à ne pas comprendre nos environnements et comment y évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus. Et j'espère que... Euh, on le reverra c'est le fusible de la mer le, euh, il a sauté le jour où on, on l'aura à nouveau on saura qu'on retrouve aussi une, une mer des rivages en, en bonne santé Et donc c'est aussi une façon de ne pas, de ne pas oublier ce témoin euh, ce témoin fondamental euh, qui, a, euh, qui a du panache je pense que voilà, un, un, ce petit euh, hippocampe euh, a du panache ne renonce pas et évidemment, euh, reviendra, je pense qu'il sera là et donc il doit rester euh, très profondément dans notre mémoire et encore une fois, on doit euh, encourager par nos gestes au quotidien sa, sa, sa possible multiplication à nouveau sur nos côtes.
0: Je reviens sur un élément euh, que je voulais évoquer un petit peu en avant dans notre entretien, euh, Bruno verju À deux reprises, vous évoquez très brièvement le, le phénomène Locavore. Et on sent assez rapidement que euh, vous êtes assez perplexe euh, sur, euh, sur ce phénomène-là.
1: Non, enfin, je veux dire, euh, euh, moi, je suis tout... moi, je suis un enfant de la campagne, donc je suis toujours très, très gêné par toutes ces postures bobos euh, comme ça, de, de gens ignorants euh, qui, euh, d'un seul coup, décident que... Euh, lance des anathèmes etc, etc. et, et c'est vrai que j'aime rappeler euh, qu'un qu de ceux qui a été euh, bah, dont on a euh, utilisé finalement le nom et les pratiques du locavorisme euh, qui est René Zepi dans son restaurant Noma à Copenhague est un garçon qui euh, allait aussi chercher euh, des produits euh, jusqu'au Groenland euh, Enfin, jusque grosso modo à peu près à 1200 km de chez lui donc c'est une façon d'envisager le de localisme qui est quand même assez assez large évidemment qu'on a tout intérêt à, à, à se servir autour de soi quand on le peut euh, je pense que quand on est effectivement à Toulouse quand on est je sais pas à La Rochelle quand on est à Biarritz on a on a un jardin on a une mer on a un territoire ne nécessite pas d'aller chercher des produits ailleurs, c'est normal, je pense que la, la, un cuisinier doit pratiquer la cuisine et favoriser la cuisine de son milieu immédiat euh, et en s'interrogeant sur la qualité des ressources sur le fait, euh, le, le fait d'exister par un restaurant c'est aussi stimuler des savoir-faire des envies, des désirs de la part d'acteurs locaux, d'artisans qui du coup vont, vont, vont vivre avec cela aussi et faire vivre euh, l'économie locale. Donc j'y suis extrêmement favorable et je trouve que c'est très cohérent. Mais quand on est à Paris et qu'on a une table de belle cuisine, euh, on ne va pas commencer à aller regarder euh, si euh, à La Défense, à, à Meudon euh, euh, ou à Issy les Moulineaux, on a des producteurs, parce qu'il n'y en a pas. Et, euh, et donc, euh, malheureusement et heureusement, Paris ne dispose pas de terroir, contrairement à ce que certains ont voulu prétendre. En revanche, on a la convergence de tous les terroirs parce qu'on est la capitale et donc on ne peut pas euh, se mettre dans des postures locavore à Paris parce que c'est un contresens par rapport à la réalité d'une capitale et donc on doit effectivement euh, mettre à l'honneur tous les territoires qui, nous, euh, qui sont capables de nous livrer des marchandises formidables. Moi j'ai des poissons euh, de dieu qui arrivent plus frais euh, souvent d'ailleurs que euh, chez moi, chez Table, que euh, une, sur une table de quelqu'un qui est à 40 km de, de la mer. J'ai un jour un inspecteur d'un guide très connu qui m'a dit « Écoutez, j'ai un souvenir exceptionnel de la Saint-Jacques que j'ai mangé chez vous. J'ai mangé le, le lendemain dans un restaurant qui était à 4 km de la mer en Bretagne. » Et, euh, et il n'a pas eu de chance, parce qu'il m'a servi une Saint-Jacques, et, et, et voilà. Et donc, moi, je, je peux travailler une coquille Saint-Jacques vivante, à l'instant où je vous la mets dans l'assiette, d'abord parce que je ne fais pas la mise en place de la Saint-Jacques en l'ouvrant le matin à 7h pour la mettre au frigo, et que j'ouvre à l'instant où vous allez la manger, parce que je la reçois dans des conditions exceptionnelles, qu'elle a été pêchée par des petits plongeurs, euh, qu'elle a été cueillie, en fait, et pas, et pas ramassée par des griffes en, en labourant le fond de la mer, et parce que j'ai la, la conscience de ça, et que je vous la sers dans un état euh, dans un état formidable. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces limites du locavorisme, qui encore une fois est important à encourager dans des situations où effectivement il, a, il fait sens, mais à Paris, ça me paraît, alors à Paris on en est rendu maintenant à des, à des postures où certains restaurants font le locavorisme en faisant les courses chez les commerçants qui sont dans un rayon de 50 mètres autour de leur restaurant. Pourquoi pas Mais c'est objectivement du foutage de gueule.
0: Alors pour s'acheminer vers la, la conclusion de cette interview, Bruno Verju, on peut souligner que l'art de nourrir est évidemment un livre foisonnant, assez irréductible, où l'on sent cet accomplissement qui a été le vôtre au fil du temps. Est-ce que c'est une manière de nous inviter à faire en sorte que cuisiner soit pour nous aussi simple que respirer, comme vous l'écrivez
1: Non, ben, d'abord, écoutez, j'ai essayé d'écrire un livre extrêmement simple, j'ai écrit de façon très simple, donc qui est facile à lire, déjà, il y a... Pour moi, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un livre de chef dans lequel on est dans la redomponade et on montre des recettes imposables et, et on raconte des choses, euh, je veux dire, des, qui sont plus issues de, de storytelling, d'attachés presque de réalité. Moi, c'est un livre témoignage sur un, un changement de vie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui doivent s'interroger aussi sur le sens de leur vie, compte tenu de cette situation Covid qui est quand même très particulière. Bah, oui, on peut changer de vie, y compris à 53 ans et même plus tôt et je pense que c'est toujours intéressant de regarder comment, à un moment donné, on peut agréger ce que l'on est fondamentalement, ce que l'on a appris à l'école et ce qu'on a même commencé à apprendre, à apprendre dans une vie professionnelle. Et c'est intéressant de, de marquer une pause, et cette, cette situation particulière, je crois, nous a tous fait marquer des pauses, et donc c'est important de, de, de commencer à les agréger, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je dis, ben bah, oui, si vous avez des désirs profonds, et si vous avez la conviction et si vous en avez l'appétit, faites ce que vous voulez faire, ce veut pas dire devenir cuisinier, devenez ce que vous devez devenir, euh, et, et si vous le faites avec euh, avec foi, avec conviction, avec envie, avec, avec avec sérieux, avec consistance, évidemment vous réussirez, et vous réussirez quelque chose qui est incroyable, et qui est la plus belle des réussites, qui est que vous allez vous épanouir euh, de façon absolument magnifique, vous allez fleurir et vous ouvrir au monde dans, 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 toute, dans toute votre beauté et dans, et, et dans le partage de, de ces beautés. Donc c'est aussi un livre témoignage là-dessus, c'est pour ça que c'est, je pense, important que, que, ben voilà, que nos, nos auditeurs l'achètent et le lisent, parce que ça modifie les choses. Bien sûr, on parle de nourriture, on parle de cuisine, on parle de sentiments, on parle d'amour, euh, on parle de beaucoup de choses, et encore une fois, c'est très facile à lire, et ce n'est pas du tout... Euh, c'est pas reboratif, c'est quelque chose qui, au contraire, je pense ouvre l'esprit et amène, à, à, voilà, à, 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 peut-être euh, après lecture, à porter un regard un peu différent, euh, un peu différent sur le monde et comprendre aussi que se nourrir, c'est quelque chose qui n'est pas anodin parce qu'il décide de votre vie, de votre mort. Et c'est vrai que malheureusement, on constate aujourd'hui, euh, dans le contexte de Covid, c'est quand même souvent les populations les plus faibles, euh, financièrement, les plus faibles euh, euh, je veux dire, euh, dans, leur, dans leur rapport au monde, qui sont les plus touchés et qui sont quand même aussi des populations qui se nourrissent mal parce qu'elles sont les victimes de l'agro-industrie et, euh, et, et que cette agro-industrie est quand même le fossoyeur du vivant et d'une certaine façon, c'est le lit euh, de, de maladies virales comme, euh, comme le Covid. J'espère qu'un jour on le comprendra. Euh, moi, je l'ai dit dès le départ en disant la Covid est la maladie de la malbouffe et il y a quelque chose comme ça. Donc, euh, Apprendre à se nourrir bien par la connaissance, apprendre à les cueillir, quand on n'a pas le moyen c'est gratuit, euh, ou savoir choisir des produits frais sur un marché euh, qui ont des, des, si on parle en termes de rendement pour la pour la nourriture, qui ont des rendements bien meilleurs que les produits industriels pour le bien-être, pour, euh, pour, pour tous les apports essentiels à, à la nutrition, et eh bien d'une certaine façon c'est partager cette idée qui m'anime, c'est-à-dire de dire c'est en faisant ça qu'on donne l'argent peu d'argent aux bonnes personnes et qu'on est capable individuellement de faire changer le monde et faire changer un monde dans lequel on a envie de vivre naturellement euh, et, pas, euh, et pas avec des masques euh, et, 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 et je dirais des restrictions de, de, de circulation ou d'élan ou, ou, ou euh, d'amitié ou amoureux où aujourd'hui on doit simplement saluer de loin ou en faisant semblant de se taper le coude. Moi j'ai envie de prendre dans les bras, de vous embrasser et de vous dire que la vie est belle, donc c'est ça l'objet de mon livre aussi.
0: Et à partir du mois de juin on pourra venir à table chez vous pour que vous puissiez nous prendre dans les bras comment vous préparez la, la, la reprise Mais de l'auvergure
1: Oui, j'espère, on est euh, euh, autant, enfin moi je comprends parfaitement aujourd'hui la, la, la prudence du gouvernement et je trouve que le calendrier est extrêmement intelligent parce qu'on voit qu'il y a eu un changement quand même dans la, dans la pensée et que euh, justement, on commence à penser plus du côté du vivant que du côté de la, de la pasteurisation et de hygiénisme. Donc, ramener la vie à ce monde-là, avec précaution et avec sens. Euh, L'ouverture des terrains, je ne suis malheureusement pas très concerné, parce qu'évidemment, je pourrais réouvrir ma terrasse, mais compte tenu de la cuisine que l'on pratique, il me serait assez compliqué euh, d'expliquer à mes clients si l'aventure, il se mettait à pleuvoir à, à 20h30 ou à 21h, comme c'est arrivé les dernières au, au mois de juin, quand on a réouvert que soit c'est fini, euh, soit on les déménage à l'intérieur, ce qui me mettrait en infraction euh, complète avec la réglementation. Donc c'est vrai, j'ai pris une décision qui me fait un peu de peine parce que j'ai tellement envie de nourrir, mais j'ai pris la décision de réouvrir quand les choses seraient un peu normalisées, c'est-à-dire plutôt euh, à la fin du mois de juin. Euh, c'est vrai aussi qu'il va falloir reconstituer des équipes, qu'il va falloir réapprendre à, à faire la cuisine. La cuisine, c'est un sport de combat, il faut s'entraîner. Il faut être surentraîné comme des sportifs. Honnêtement, on n'a pas fait grand-chose de ce type-là depuis le mois d'octobre, donc on ne sait même pas physiquement comment on va être capable de le faire, parce que c'est quand même ça demande une énergie et une forme olympique. Donc on va se remettre en jambe tranquillement en juillet et en août, de façon à pouvoir redémarrer formidablement au mois de septembre.
0: – Justement, à propos de votre terrasse, Jackie Durand, dans Libération, euh, écrivait il y a quelques jours qu'il s'amusait à venir chaparder des herbes dans vos jardinières. D'ici septembre, il aura peut-être tout raflé, non, Jackie Durand
1: ?– Alors, je, je, je le surveille quand même, Jackie. Bon, il, il, a, euh, il a une autorisation, il n'en enfin, a pas besoin d'ailleurs, parce que finalement, vous savez, devant cette table, j'ai créé un petit jardin que j'ai baptisé Brosséliande, euh, en fait, il est pas si petit ça, parce que ça. Euh, on avait le droit de neutraliser les places de parking pour faire des terrasses. Moi, j'ai fait un jardin euh, à la place des places de parking. Donc, j'ai un jardin qui fait 1,20 m euh, de, de large sur 20 m de long, sur 60 cm de profondeur. Et j'ai fait un horizon de forêt. Euh, donc, on a mis plein d'arbres et puis énormément de plantes sauvages. Il y a plus de 200 taxons aujourd'hui, donc 200 variétés différentes qui, évidemment, poussent pas toutes en même temps. C'est complètement autonome. Il n'y a pas besoin d'arroser. Il y a des ports de terre qui accumulent l'eau qui la rendent. Mon ami Georges Oxley, euh, euh, qui est un grand... Euh, euh, grand, grand scientifique génial et très, 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 très spécialisé en, en mycologie, euh, a fait effectivement un, un ensemencement en mycélium, on a fait les tunnels à mycélium entre toutes les jardinières, donc il y a une énergie dans les plantes qui leur permet de, de, de dévorer littéralement les métaux lourds, les hydrocarbures et le CO2, et de relancer de l'oxygène et surtout de rien garder dans le, dans le foliaire, et donc effectivement, ben, voilà, c'est un horizon de forêt sauvage, tout le monde peut venir te que, que lire, il veut, euh, toutes les plantes sont comestibles et c'est euh, un horizon magnifique. Et je dirais, c'est presque, un, voilà, presque une ligne de mire pour nous parce que c'est la fabrication du vivant à l'intérieur de la ville et qui nous permet aussi de montrer que dans une ville, dans un contexte urbain, eh bien, on peut avoir ce, ce témoin finalement euh, du vivant euh, euh, de la nature et, euh, et amener du bel oxygène contre. Euh, contre vents et marées de, 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 des maladies.
0: Voilà, et ce potager urbain qui reflète évidemment euh, ce beau livre, l'art de nourrir, donc, aux éditions euh, Flammarion. Merci beaucoup, Bruno Verjus, d'avoir répondu aux questions de l'oreille en bouche.
1: Euh, merci à vous. À, à très vite et le, et le meilleur pour l'oreille en bouche.
0: Voilà, vous venez d'écouter l'interview bonus de Bruno Verjus qui était, je vous le rappelle, l'invité de la 72e émission de l'oreille en bouche. Si ce bonus vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux, à réagir en mettant des cœurs, des pouces en l'air, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire connaître l'émission autour de vous en invitant celles et ceux qu'elle pourraient intéresser à s'abonner à notre compte Instagram, à notre page Facebook, ainsi qu'à l'une ou l'autre des plateformes de podcast sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Merci encore de votre fidélité et à très vite dans l'oreille en bouche. L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.